0: Métanoïa conférence, transformation apparente. en oh. Jésus, j'ai confiance, car c'est lui ma référence. Métanoïa conférence, nous vivons dans l'abondance. en oh. Jésus, j'ai confiance, parce que tu en es conscient. Métanoïa conférence, transformation apparente. Restez vous avec moi, les temps pour moi de prier. Seigneur notre Dieu, merci. Tu as pris soin de nous. Sur nos couches alors que nous étions inconscients, tu as permis à nos cellules de se renouveler, à nos organes de se révigorer. Et par le miracle du réveil, nous sommes vus encore vivants ce matin, nous te disons merci. Et tu nous as retirés aux différentes occupations, tu nous as amenés non pas autour d'un homme ou d'une église locale, mais autour de ta personne et de ta parole. Fais du bien selon que ta parole déclare que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour plusieurs choses. Et permet que ces nombreuses choses attachées à l'utilité de ta parole puissent être notre partage ce matin. Correction, instruction et que sais-je encore. Et fais-les pour ta seule loi et fais-les comme toi et toi seul tu sais les faire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. On peut acclamer, pourquoi pas. Encore une fois, je dis merci au Seigneur pour euh, cette possibilité de partager la parole de Dieu. Merci à notre chorale. Est-ce qu'on peut les apprécier, le merveilleux travail qu'ils font Merci au Seigneur, mais merci aussi au pasteur Hugues, au Centre évangélique La Borne, Bruxelles. Merci de tout cœur. Tout à l'heure, le pasteur Hugues a présenté Papa Claude, mais je ne peux m'empêcher d'ajouter quelque chose. Ceux qui ont lu mon livre, l'impact des rencontres dans la destinée, retrouvent quelque part Claude Salo parmi les rencontres. C'est quelqu'un qui compte et qui compte énormément pour ma personne, pour mon épouse et ma famille. J'ai quelquefois raté l'occasion d'apprécier les gens qui m'ont été très précieux. Quand je parle ainsi, je pense à deux personnes, au faible Sakila, qui est un vrai petit frère pour moi, et puis à un autre Christian, Lucilao. Je, je me souviens, c'est quand ils sont morts que je me suis rendu compte que toutes les choses que je voulais leur dire, que je n'ai pas pu dire. Alors, j'ai dit, c'est que j'ai raté avec euh, Aquila et avec Christian, je ne les raterai pas avec les autres. Parce que certaines choses, quand on les dit concernant les personnes qui sont mortes, elles ne peuvent pas apprécier. On Claude, peut pas clauder un grand merci d'avoir été ces câlins de bénédiction à Nairobi. Nairobi a été un moment de désert, un moment difficile. Et je pense spécialement à cet épisode que je mentionne même dans les livres. Ma troisième fille qui va bientôt se marier, Gloria Ney. il n'y avait pas de layettes. Claude m'avait d'ailleurs accompagné, aller prêcher quelque part, je pense, à Langata. Et, et, et on est rentrés, c'était très, très dur. Et j'étais sous-logé chez une sœur d'origine éthiopienne, mais il y a la nationalité anglaise. Et c'était des moments très, très difficiles. Et quand je pense au moment où nous étions euh, sous là-bas euh, on mangeait à midi et le soir à table et c est, c est, cet anglais avait la bonne méthode un peu occidentale de chez vous de ne pas me laisser me servir c'est lui qui me servait alors tu, vous imaginez tu ne contribues pas au budget de la maison et la plupart des fois c'est quand il m'était des de, de riz et puis il demandait « Brad de d'allô » il disait « ok, qu'est-ce que tu peux dire ?» tu n'as pas contribué, tu dis « ok » et j'ai prié souvent au Seigneur qui demande même à 8 la plupart des fois, c'est à deux, à trois qu'il demandait. Viviane me dira après qu'est-ce que j'avais maigri. Et une semaine après, j'ai jamais oublié. Claude vient me chercher pour m'amener à un grand supermarché de Nairobi, Uchumi. Et. Comment on appelle ces étroits Les caddies Il me donne un caddie, puis. Il me dit « prends les histoires pour la maison mais ». Je prenais assez timidement, je ne connaissais pas son budget. Puis il vient regarder, dit mais... « Et puis il a commencé à ajouter des choses, j'ai prié « Seigneur, touche-le qu'il ajoute encore <rires> ». Et il en avait tellement pris du lait toute autre chose, je suis rentré. Mes filles mangeaient, elles ont commencé à pleurer en disant « ça fait trois mois qu'elles n'ont pas mangé ainsi ». Et ce n'était pas à cause d'un ange au ciel, mais de papa Claude et Salom. La première fois que je suis arrivé en Afrique du Sud, c'est lui qui m'a amené. On était à Nairobi, il y avait une grande convention, il m'a payé les billets et les séjours. Claude, merci, que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi, de tes enfants et des enfants, de tes enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais aussi présenter deux autres personnes qui font de la partie de la délégation des au Ministry. Il y a Serge Bokako, que je vis là à ma gauche, qui est venu de Paris spécialement. Merci. Et Obed... Je pensais qu'il était le plus élancé de la salle, mais puis j'ai vu un autre. <rire> que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à lire ces trois portions des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 26, qui ont fait une rélecture. Et nous lirons du verset 17 au verset 20e. Actes des Apôtres, chapitre 26, 17e verset, jusqu'au 20e. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui j'ai ton voie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La seconde lecture, nous la faisons dans Actes des apôtres, chapitre 9, neuvième chapitre des actes des apôtres, et nous lisons les verset 15, ainsi que les versets 16e. Actes 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et puis nous terminons avec seconde épître de Paul, notre première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, ils ont deux versets, le verset 12 ainsi que le verset 13. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité Amen. De notre grand thème, Clésis, un appel, une vocation. Cet avant-midi, durant quelques minutes, je voudrais parler sur les sous-thèmes appel, définition et principe. Appel, définition et principe. Nous allons voir c'est quoi l'appel. Et nous allons voir des principes attachés à l'appel. L'appel ou la vocation, clésis en grec, peut se définir de trois manières. La première manière, c'est que l'appel ou la vocation se définit comme étant un ensemble de moyens et de méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention c'est la personne qu'il a déjà appelée au salut pour lui faire savoir ce qu'il veut qu'il fasse ou ce qu'il veut que cette personne remplisse comme tâche pour l'avancement de son royaume. Ensemble des moyens et méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention d'une personne que Dieu a déjà appelée au salut pour faire comprendre à cette personne ou faire savoir ce qu'il attend d'elle ou ce qu'il veut que cette personne remplisse comme tâche pour l'avancement de son œuvre. Deuxième définition de l'appel. L'appel, c'est une action directe ou indirecte par laquelle Dieu passe pour faire savoir et faire comprendre à quelqu'un qu'il a sauvé. C'est qu'il veut que la personne puisse jouer comme rôle ou accomplisse dans son œuvre. Troisième et dernière chose attachée. À ah, l'appel, vocation ou clésis en grec, c'est une invitation de Dieu à un homme ou à une femme déjà sauvée à faire quelque chose de spécifique pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là, six petites vérités ressortent que je voudrais mentionner rapidement. La première, c'est que Dieu n'appelle que de sauver. Dieu ne confie jamais des tâches à des non-sauvés. La pépinière où Dieu va chercher les appelés, c'est la pépinière appelée sauver Deuxième vérité, chaque fois qu'il y a appel, ce n'est pas l'humain qui prend l'initiative, mais c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Troisième vérité, comme dans une communication, chaque fois qu'il y a appel, il y a un émetteur qui est Dieu, et puis il y a un récepteur qui est la personne appelée, cette femme ou cet homme. Et la plupart des fois, attaché à l'appel, le problème n'est pas souvent du côté de l'émetteur. Le problème est quelquefois et même souvent du côté du récepteur. Quatrième chose, ou quatrième vérité, attachée à l'appel, c'est que, en rapport avec l'appel, Dieu se sert de toutes sortes de moyens et de méthodes pour attirer l'attention. L'Exode au chapitre 3, tous les chapitres, nous voyons comment Dieu se sert même d'un buisson qui semble brûler sans se consumer pour attirer l'attention de Moïse. Et quand Moïse est attiré, c'est à ce moment-là que Dieu se met à parler. Je toucherai cela tout à l'heure et quand il parle, il donne des directives claires. Cinquième et avant-dernière vérité attachée à l'appel ou à la vocation, c'est que Dieu s'exprime et fait savoir toujours ce qu'il attend quand il appelle. Nous le verrons quand Christ appelle Pierre, il dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Quand il dit, mettez-moi à part sur Barnabas, il dit, pour l'œuvre à laquelle je les ai, appelés. Chaque fois qu'il appelle, il s'exprime et il fait savoir ce qu'il attend. Et sixième et dernière vérité, attachée à l'appel, du moins dans cette partie introductive, c'est que la plupart des fois, pour ne pas dire chaque fois que Dieu appelle, il est spécifique. S'il ne l'est pas au départ, il finit par l'être. Jamais oublié quand Dieu m'a appelé, je toucherai cela plus, je vais avancer. Il m'a dit quatre choses que j'ai jamais oublié en 89. Il m'a dit Roland, j'aimerais que tu prêches sur le salut. Message que je te donnais, un message sur la famille. Troisièmement, je te donnais un message pour susciter l'espérance dans le cœur. Et quatrièmement, j'aimerais que tu t'occupes du social spécifique. Des années plus tard, en 97, 20 mars, je n'ai jamais oublié, à notre chapelle de Nairobi, il devient encore plus spécifique. Il me dit « Roland, tu te souviens de ce que je t'avais dit Mais j'aimerais que tu saches, dans le dernier virage de ta vie ministérielle, je ferai de toi un berger de bergers. » Il m'a dit « Je te détacherai des troupeaux et je t'attacherai au berger. C'est pourquoi depuis quelques années, ma plus grande joie, ce n'est pas de prêcher dans des églises, au brebis, ma plus grande joie, c'est de prêcher au leader. C'est là où je me sens le mieux. Alors, quelques principes importants attachés à l'appel neuf ce matin, selon que le temps va nous le permettre. Les tout premier principes, c'est que l'appel est vrai et authentique, et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère est réussi. L'appel est vrai et authentique, et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère réussi. Quand je parle de ministère réussi, je ne vois pas forcément des grandes foules, je ne vois pas simplement, je ne sais pas moi, bâtir des, 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 des grands édifices, je vois plutôt produire des résultats qui font la gloire de Dieu et qui font aussi sa joie. Pourquoi l'appel vrai et authentique et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère réussi, une seule raison, c'est que Dieu n'accompagne que ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi exercer le ministère sans appel de Dieu, c'est aller seul. Une étude approfondie de toutes les personnes que Dieu a appelées, chaque fois il y a cette phrase, je serai avec toi. Chaque fois que Dieu a appelé, il a promis sa présence, son accompagnement. C'est pourquoi malheur à l'auto-appelé. C'est lui ou celle qui s'improvise, lui-même ou elle-même. Tu vas manquer la personne essentielle. Exode chapitre 3 verset 12. Quand il appelle Moïse, il dit je serai avec toi. Exode 4, verset 12, quand Moïse est en train d'hésiter, il dit « Je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. » Il dit « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dans Jue chapitre 6, au verset 16, alors qu'il appelle Gédéon, Gédéon est en train d'hésiter, je fais partie de la famille la plus petite. Il dit « Je serai avec toi et tu battras Madian. » Tu battras Madian non pas à cause de tes aptitudes, non pas à cause de ta capacité, mais à cause de mon accompagnement. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 8, puis verset 19, alors qu'il appelle Jérémie, Jérémie est en train d'hésiter, il dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, je suis avec toi. Dans Matthieu, chapitre 28, au verset 20, alors qu'il venait de former ces personnes durant trois ans, et en les regardant, on sent qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. Mais il leur fait cette promesse, voici, je serai avec vous tous les jours. Êtes-vous avec lui? Deuxième principe important attaché à l'appel, c'est que dans les champs ministériels, nous retrouvons deux types de personnes en rapport avec l'appel. Je prie ce matin que vous puissiez vous situer par rapport à ces deux types. Le premier type, ce sont des faux appelés. Les faux appelés ont trois caractéristiques. La première, c'est que Dieu n'est pas la source et pas l'origine de leur appel. Normalement, comme je l'ai dit, quand il y a communication ou appel, il y a un émetteur et un récepteur. Je ne suis pas Dieu, mais je m'improvise sans être Dieu. Comme émetteur, j'appelle, pasteur Hugues, il répond comment? Voilà, je suis l'émetteur, et il est? Mais les auto-appelés, ils sont eux-mêmes émetteurs? Eux-mêmes récepteurs. Si c'était chez nous à l'Est, je les sois ils font, c'est comme s'il s'appelle lui-même Roland et puis il répond Abbé Faux appelés, Dieu n'est pas la source, ni à l'origine de leur appel. Deuxième caractéristique des faux appelés, ils ne sont pas réellement devant Dieu surtout, ce qu'ils disent ou prétendent. Les faux appelés sont comme les faux soldats chez nous. Un jeune homme peut prendre la tenue de son père, major. Il porte même les galons la nuit. Il peut aller déranger les gens. Mais il n'a pas un numéro matricule au quartier général. Mais il peut faire peur à cause de la tenue qu'il porte. Dans Apocalypse chapitre 2 au verset 2, les Seigneur parle de ceux qui se disent apôtres et ne les sont pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13, Paul parle des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Troisième caractéristique, des faux appelés, ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Parce que Matthieu chapitre 15, verset 13 déclare que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. L'appel quand il ne vient pas de Dieu, il ne va pas durer. Parmi les faux appelés, il y a deux sous-groupes. Le premier sous-groupe des faux appelés, ce sont les auto-appelés. C'est-à-dire ceux, ceux qui s'improvisent eux-mêmes dans la moisson, sans mandat de Dieu et surtout sans accompagnement de Dieu. Et la Bible est remplie de personnes qui, soit tout le temps, ont été des auto-appelés ou pour un moment. Savez-vous que David, plutôt Moïse, au début, a été un auto-appelé. Arc des Apôtres, chapitre 7, verset 23, parlant de lui, à un moment de sa vie, dit, lorsqu'il avait 40 ans, il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Dieu n'est pas derrière. Il a un désir réel, mais Dieu n'accompagne pas. Et du reste, on lui pose la question, qui t'a établi, juge? Et plus tard, il a été obligé de s'enfuir. J'ouvre une parenthèse pour dire, l'Institut biblique ne donne pas l'appel. Tu peux avoir même réussi avec distinction à l'Institut biblique et ne pas être appelé. J'avais 19 en exégèse. En homilétique, chaque fois j'avais 20 sur 20 et ne pas être appelé. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3, on parle des Corée, Dathan et Abiram qui ont cru qu'ils pouvaient aussi faire, parce que Moïse faisait. Ils lui ont dit, au verset 3, « Toute l'assemblée, nous sommes saints, et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi tu t'élèves ?» Les auto-appelés. Deuxièmement, il y a les appelés des hommes. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes, mais sont les hommes qui les placent. Il se retrouve dans les champs ministériels par la seule volonté d'un homme, sans approbation et sans accompagnement de Dieu. Et ces cas mais, à la fois me choquent et m'étonnent. 1 roi chapitre 12 verset 31-32 à 32, nous parle de ce qu'Israël a connu. Le royaume est divisé en deux et désormais ceux qui sont restés du côté... De Jérusalem, où il y a Judas, ils ont les temples à Jérusalem, mais ceux qui sont partis du côté d'Israël, ils n'ont plus accès. Alors, il y a un roi qui s'appelle Jéroboam. Placez-moi ce passage, s'il vous plaît. Un roi, chapitre 12, verset 30 et 32. Écoutez ce que la Bible dit de Jéroboam il créa des sacrificateurs <rire> il plaça à Bethel des prêtres du haut lieu qu'il avait élevé c'est lui-même. Le passage le plus choquant, c'est 1 Roi chapitre 13, verset 33. Placez-moi 1 Roi 13, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Des Jéroboam, des gens, des personnes qui ne doivent pas exister. 13. Après cet événement, écoutez ce que la Bible dit. Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Écoutez ce que la Bible dit. Il créa de nouveaux prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Écoutez la fin du verset. Quiconque en avait les désirs, il est consacré prêtre des hauts lieux. Communiqué très important la radio-télévision nationale congolaise à 20 h Demain, on va consacrer quiconque veut être pasteur, condition achète col pastoral. Quiconque en avait les désirs. Que des gens qui se retrouvent comme ça. J'ai retrouvé chez nous des communautés où une bourse arrive pour que quelqu'un faire la formation théologique. En Allemagne, il y a des gens appelés, mais on ne va pas l'envoyer. Cette église, c'est l'église des Nande. Moi, je m'appelle Kambale et on en verra Serreka. On donne la bourse à quelqu'un qui n'a pas un appel, mais parce qu'il fait partie de la tribu. Frère Nande, sœurs Nande, je n'ai rien contre vous. Et pourtant, Hébreu chapitre 5, verset 4, parlant du fait d'être appelé, et là on parle du fait d'être souverain sacrificateur, ou sacrificateur tout court, il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. On ne s'attribue pas. et moi à poser la question à votre voisin, vous êtes dans les sacerdotes par la volonté de qui Mais au-delà des faux appelés, il y a aussi des vrais appelés. Les vrais appelés ont trois caractéristiques. La première, Dieu est la source et l'origine de leur appel. Ils peuvent même se souvenir quand Dieu les a appelés, dans quelles conditions, où c'était. Deuxième caractéristique des vrais appelés, ils sont ce qu'ils disent ou prétendent à cause de celui qui a l'origine de leur appel. Troisièmement, ils ont non seulement l'approbation, mais ils ont aussi l'accompagnement de Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul écrit au Galates, au chapitre premier, au verset premier, ceux qui connaissent un peu tout ce qui est comme arrière-plan de l'épître au Galates, Paul a eu à fonder l'église de la Galatie, et les gens ont commencé à grandir dans les seigneurs, mais les gens qu'on appelle des judaïsants, sont venus après lui. Et ils ont voulu prétendre pour être apôtres. Premièrement, il fallait avoir marché avec Jésus-Christ durant les trois ans. Et deuxièmement, avoir été là au Mont des Oliviers quand il, a, il les a envoyés en disant « Allez !» Et ils ont commencé à détruire l'apostolat de Pierre. Pierre, il dit qu'il est apôtre. Est-ce qu'il était là durant les le trois ans Est-ce qu'il était là aussi les jours où le Seigneur a dit « Allez !» J'aime l'apôtre Paul. On dit que l'épître aux Galates, il n'a pas écrit lui-même, il a fait dicter cela. Ça montre aussi sa personnalité. Il dit, Petit, j'aimerais répondre à ces gens. Prends un stylo et une feuille. Écoutez comment il commence par écrire l'épître de Paul, Galates chapitre 1, verset Il commence par dire se présenter d'abord lui, l'auteur, dit Paul. Il dit, mais virgule. Et puis il dit, apôtre. Et puis il ajoute, ni de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. <rire> et quand Paul écrit comme ça aussi, il montre aussi que on peut être dans les sacerdoces par un homme ou par des hommes. Il dit, ni par un homme, ni par des hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu les Pères. Quand il écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1 au verset 1 écoutez ce que Paul dit, Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Même pas ma volonté, c'est lui qui a voulu ça. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, vous êtes dans le sacerdoce par la volonté de qui même là j'ai jamais été convaincu de l'appel mais le pasteur dit Oh <rires> !» que je suis appelé j'aime encore dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1 écoutez ce que l'apôtre Paul dit Paul appelé Paul apôtre de Jésus Christ et j'aime les termes qu'il utilise dit « par ordre si <rires> dans Corinthiens il dit par la volonté quand il écrit à Timothée il dit par ordre de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ. J'aime la traduction nouvelle Bible seconde qui dit, moi Paul, je suis apôtre de Jésus-Christ, parce que Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance, m'en ont donné l'ordre. Que des gens qui se sont battus, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, Dieu leur a imposé cela. Troisième principe attaché à l'appel, c'est que l'appel ou la vocation ou l'Ecclésis est un mystère. Car inexplicable, parce que Dieu seul connaît les critères qui les guident pour appeler quelqu'un. Étonnant dans Exode chapitre 4, verset 10 pour une mission aussi grande, j'aurais été à la place de Dieu, bien que je ne laisserai jamais. En tout cas, Moïse ne ferait pas partie de mon casting. Quelqu'un qui est difficile à parler. De telles choses qu'on a dû lui adjoindre. Aaron comme aide. On n'aime pas en parler par un petit côté pudique. Quand Moïse arrivait devant les pharaons, quand il voulait commencer à parler, il disait « Fa, fa, fa » et avant ajoutait pharaon et c'est les champions que Dieu a choisi moi à la place j'ai cherché quelqu'un de plus éloquent j'ai un papa de chez nous des assemblées de Dieu papa Nkela, il a 92 ans l'un des plus grands prédicateurs ayant produit des enfants spirituels j'ai jamais vu quelqu'un faire des délivrances comme lui lui-même, il, il dit les démons me connaissent. Il dit je les connais, puis il dit nous nous connons. <rire> une conjugaison seulement africaine. Je l'ai entendu un jour faire une délivrance. Il dit Petit démon, sors au nom de Jésus. Je pensais que les démons allaient résister parce que les français n'étaient pas corrects. J'ai entendu je sors, je sors. J'ai dis ah, démon, toi aussi. Les français n'est pas correct. Et ces jours-là, j'ai compris. La véritable onction n'est ni dans les Français, c'est dans, dans l'appel authentique. Quand papa Kélani prêche et tu veux être distrait par les actrices, dis la baptême. Jésus est passé par la baptême. Mais méga église. Dieu connaît les critères. Combien il arrive des fois les gens se sentent meilleurs que nous? Mais ce qu'il fait là, je peux le faire. Bon, le choix de Dieu, maman. Un jeune homme nous faisait beaucoup de bruit là-bas. On disait Moi, moi tout ce que les dames là prêchent, moi aussi je vais prêcher. Un vendredi, le pasteur, il venait le laisse prêcher, il monte au micro. Durant 15 secondes, il n'arrivait pas à parler. Et puis à la 16e seconde, on entend seulement rien. On dit Oh! Rien ici. Ça c'est l'introduction d'un discours politique. Quand Philadelphie commence, on, a, on avait une prière. Chaque premier samedi du mois, on s'est retrouvé pour. Alors il y a un jeune homme qui faisait beaucoup de bruit, Du moi aussi, je peux enseigner. On lui a donné 45 minutes pour enseigner. Il a mené presque un syllabus. Mais 7 minutes après, il a tout fini. Quand il vient s'asseoir, il dit, mais j'avais beaucoup à dire. En 7 minutes, comment c'est fini comme ça? Puis quand il vient s'asseoir, il dit, mais comment vous faites parler une? Un mystère, c'est Dieu qui appelle. Pour perpétuer son œuvre, Christ n'est pas allé dans les grandes universités de Jérusalem de l'époque. Matthieu 4, 18 à 22, il est allé chercher des pêcheurs. Plus tard, les gens diront, on des hommes du peuple, sans instruction. Mystère. Marc, chapitre 3, verset 13, parlant de la paix, dit, « Il monta sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, Pas ce qu'il voulait, ce que lui voulait. Lorsqu'il veut faire connaître à l'église un virage, il va chercher les persécuteurs de l'église. L'adversaire de l'église pour en faire les champions. Savez-vous que Paul a écrit les trois cinquièmes du Nouveau Testament Mais quand l'évangile avait commencé, il était non sauvé. Mystère. Il choisit qui il veut. Arte 13, 1 à 3, ils sont tous en Antioche, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Mais ils trient deux. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pourquoi les deux Pourquoi pas les autres Si nous ne comprenons pas les mystères attachés à la paix, nous murmurerons pour rien. qua t qu il de plus que moi Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas je parle français mieux que lui. Quatrième principe attaché à l'appel, c'est que la plupart, si pas tous les appelés qui ont eu à obtenir des résultats satisfaisants, ont commencé par avoir un sentiment d'incapacité et même d'indignité à être utilisés par Dieu. La plupart des grands champions de l'évangile sont des hommes qui, non seulement au moment de leur appel, mais même plus tard dans l'exercice du ministère, se sont sentis toujours petits. Quand Dieu appelle Moïse dans Exode 4, 10, verset 14, il, il dit, viens, il dit, je ne sais pas parler. Et il dit à Dieu, cela ne date ni de maintenant, ni de pendant que tu parles à ton serviteur. Et Dieu lui dit, qui a créé la bouche? Au verset 14, permettez-moi l'éternel. Moïse a même le culot de dire à Dieu envoie qui tu voudras. Tu t'attaches à la mauvaise personne. Jérémie chapitre 1er, verset 6. Dieu appelle Jérémie. Écoutez comment Jérémie réagit. Ah Seigneur, voici, je ne sais point parler. Car je ne suis qu'un enfant. Juge 6, verset 16. Quand Dieu veut amener Gédéon dans l'aventure de l'appel, écoutez la réaction de Gédéon, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans cette famille. Toujours un sentiment de petitesse. J'en parlais hier, aujourd'hui dans l'évangile, il y a beaucoup de gens qui se gonflent. L'apôtre Paul que Dieu a utilisé merveilleusement, même pas au début, à la fin, alors qu'il était devenu ce grands champions de l'Évangile, dans 1 Corinthiens 15, verset 8 à 9, il se nomme lui-même l'avorton. L'avorton. <rire> François Courant dit à moi qui suis pareil à un être né avant terme. Au verset 9, il dit :« Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. » Dans Timothée chapitre 1er verset 12 à 13 que nous avons lu, écoutez ce qu'il parle il dit de lui-même, non même pas au début de son ministère, mais plus loin, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » À Jésus-Christ, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, c'est lui qui a décidé. Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Cinquième principe attaché à l'appel, c'est que tout en étant une réalité unique, l'appel, la vocation ou l'éclésisme passe des fois par plusieurs manières. Dieu peut nous appeler directement, c'est-à-dire se révèle directement en nous. Exode 3 et 4, Dieu ne passe pas soit par un autre canal, lui-même vient s'adresser à Moïse. Matthieu 4, 18 à 22, le Seigneur lui-même parle à Pierre et André et puis à Jean et Jacques. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. Alors qu'ils sont en train de prier Antioche, Dieu parle directement. Mettez-moi à part sur les Barnabas. Mais il arrive des fois aussi que Dieu les fasse de manière indirecte. Exode, chapitre 31, verset 1 à 6. Bethsalel ne savait pas que Dieu l'avait appelé. C'est Dieu qui a informé Moïse. Il dit, sache que j'ai choisi Bethsalel. Je l'ai oint, je l'ai rempli de telles choses. Moïse a su et sûrement il est allé dire à Bethsalel. Bethsalel, tu vois ces aptitudes que tu as Dieu a placé des choses en toi. Arc des Apôtres, chapitre 9, verset 15 à 16. Saul de Tars vient de tomber de son cheval, mais Dieu ne lui parle pas directement d'appel. C'est Ananias qu'il dit ces choses. Il dit, va dire à cet homme qu'il est un instrument que j'ai choisi. Il apportera mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ma petite expérience avec les années dans les ministères montre que la plupart des fois, Dieu passe par des voies indirectes quand il nous parle nous-mêmes et que nous sommes en train de nous battre. L'ecclésis, l'appel ou la vocation, quelque chose de glorieux, de merveilleux, mais qui se passe non seulement de manière directe ou indirecte, mais a aussi deux phases. La première phase, c'est la phase intime et cachée. Dieu se révèle à nous dans les secrets. Et la deuxième phase, c'est la phase visible et palpable et évidente. C'est-à-dire, le Dieu qui nous a parlé dans les secrets commence à produire à l'extérieur des choses qui confirment ce qu'il nous avait dit en secret. Et ma petite expérience m'a montré que le Dieu qui appelle est le spécialiste en marketing. Lui qui appelle dans les secrets, il fera toujours le marketing pour vous faire exister. C'est pourquoi un vrai appelé de Dieu ne se bat pas. Il laisse Dieu les faire exister. J'en parlerai à la fin quand je toucherai mon parcours. Pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, laisse Dieu te confirmer. Ah On ne me reconnaît pas, non. Si tu as quelque chose de Dieu, Dieu va monter un des scénarios pour t'imposer. Il avait appelé Samuel dans les secrets. Mais plus tard, en hein, Samuel chapitre 3, verset 20, dit Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba reconnu que Samuel était établi prophète. Ce n'est pas Samuel qui vient dire « Je suis prophète ». Les gens voient le Dieu qui t'a appelé capable de monter toutes sortes de scénarios pour te faire exister. Un véritable appel finit toujours par produire l'épreuve de l'appel. De Corinthiens chapitre 12 au verset 12e. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, écoutez ce qu'il leur a dit. « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. » Les choses qui prouvent que je suis apôtre, vous les avez vus mais j'ouvre une parenthèse pour dire deux, trois vérités rapidement la première c'est qu'entre la, la phase intime et la phase publique il peut se passer du temps qui peut nous faire douter mais laissons à Dieu de faire ce travail deuxième des choses, le Dieu qui nous parle en secret c'est toujours monté toutes sortes de scénarios et de méthodes pour nous faire exister et troisièmement, Dieu se sert toujours des temps et des circonstances pour nous imposer. J'aime Exode chapitre 14, verset 31. Moïse était déjà appelé. Les gens l'ont vu. Mais les jours où la mer rouge s'est ouverte, ils sont passés. J'aime ce que ma Bible dit. Et le peuple craignit l'éternel. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et il crut en l'éternel et en Moïse. Quand Dieu vous appelle, il viendra des moments. Il va vous imposer. Quand les eaux de la mer où se sont fendues, le peuple a cru en l'Éternel, mais aussi en Moïse. Jean chapitre 2 verset 11. Christ commence à exercer les ministères. Certains se demandent, il est vraiment et même son précaré ses, ses, ses apôtres. Et quand il arrive au nonce de Cana, il change l'eau en vin. Jean 2 11 dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nombre 17, verset 2 à 8, nous parle de cette scène que j'aime beaucoup. On commence à douter de l'appel et du ministère d'Aaron. Dieu dit amener des verges qui sont sèches. Et il a fait fleurir la verge d'Aaron. Il a fait connaître un processus qui normalement prendrait beaucoup de temps. Je voudrais dire à quelqu'un laisse Dieu t'imposer. Je rentre de Nairobi après ma formation théologique et je trouve une équipe de gens en place. Les gens sont habitués durant quatre ans à faire sans moi. Le fait, Jacques-André Vernon m'appelle et dit, Dalo, je veux te remettre comme pasteur assistant, mais j'aimerais que tu saches que les gens doutent de toi, mais note ceci, d'allô, ton travail t'imposera. Il dit, chaque fois que je te laisserai prêcher, donne le meilleur, ça va arrêter toutes les contestations. Je n'ai jamais oublié, il m'a dit deux choses, il dit, certains t'accepteront en face, ce sont les humbles, D'autres n'accepteront pas en face, ça sera derrière le dos. Mais le plus important, même si c'est derrière le dos, au moins ils acceptent. Septième principe important. Quelle que soit l'authenticité de l'appel, il y a toujours un temps qui s'écoule entre l'appel et l'effectivité de l'exercice du ministère. Dieu n'appelle jamais lundi pour envoyer mardi. Dieu n'appelle jamais en janvier pour envoyer en février. Souvent, il se passe un temps entre l'appel et l'effectivité. Dans Matthieu 4, 19 à 20, il dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez, et entre les deux, trois ans. Il y a des gens à qui l'on a dit, viens, on ne leur a pas encore dit, allez, mais qui vont quand même. Mais pire encore, il y a des gens qui vont, à qui on n'a jamais dit « viens ». Et entre l'appel et l'effectivité du ministère, il y a un processus très important. La préparation. Notez rapidement ces six vérités attachées à la préparation. La première, c'est que la préparation n'est pas facultative ou optionnelle. Elle est une obligation et même une nécessité. Le fait Jacques-André Vernon nous enseignant sur le ministère, il dit Tout appelé de Dieu qui refuse la préparation va subir la réparation. J'aimerais le répéter Tout appelé qui refuse la préparation subira la réparation. Les choses que tu rencontreras dans l'exercice du ministère vont te réparer. Deuxième chose, attachée à la préparation, elle permet à Dieu de travailler en nous. Et fait, Jacques-André Vernon disait, Dieu ne peut pas travailler par nous s'il ne travaille pas d'abord en nous. Et au travers de la préparation, Dieu travaille en nous. Marc 3, 13 à 15, il monta, il appela ceux qu'il voulut et la Bible dit, un, pour les avoir avec lui d'abord et deuxièmement pour les envoyer. Avant de les envoyer pour les avoir d'abord. Troisième chose, attaché à la préparation. Lorsqu'elle se passe, deux sortes d'activités trouvent place en nous. Premièrement, Dieu ôte, élimine en nous les choses pas nécessaires pour le futur. Des choses qui, si nous avançons avec, peuvent devenir des obstacles demain dans l'exercice du ministère. Mais deuxièmement, Dieu ajoute des choses utiles et nécessaires maintenant. Combien de gens, des fois, dans l'exercice du ministère, deviennent des stagiaires mais en occupant des postes de direction Parce qu'ils ne se sont pas laissés préparer au bon moment. La vraie préparation ne se passe pas quand on occupe la position, elle doit se passer avant. Un peu comme la Bible dit, les pierres qui ont été taillées pour bâtir les temples ont été taillées dans la carrière. Et plus tard, elles ont été simplement placées. Quatrième chose attachée à la préparation. Sa valeur et son importance ne sont jamais comprises au moment où elle se passent. Valeur et importance de la préparation sont comprises après. J'ai été durant 14 ans pasteur assistant. J'avais l'impression que mon temps n'arriverait jamais. Mais plus tard, quand je suis devenu pasteur titulaire, j'ai des attitudes, des réactions. Je n'ai rien inventé. Je ne fais qu'appliquer ce que j'ai vu mon pasteur être fait et faire. Et j'ai béni Dieu pour ces 14 ans. Cinquième vérité attachée à la préparation, c'est que dans l'exercice du ministère, l'absence ou la présence de la préparation se feront sentir et remarquer au moment de l'exercice de l'appel. C'est quand quelqu'un exerce l'appel qu'on peut savoir tel a été préparé et tel n'a pas été préparé. Je pas faire de la politique du haut de cette chair. Mais j'avais été choqué quand j'avais été en Nairobi avec mon ami Claude Salo. La FDEL prend les pouvoirs et je vois un ministre tenant un discours à l'ONU. Il voulait tourner les pages, il fait ça. Je dis, ce n'est pas un homme à blâmer, c'est l'absence de préparation. On ne l'a pas préparé pour montrer certaines attitudes. Je suis encore à la télé à Nairobi. Un ministre qui va représenter l'État, ça, ça va choquer certains. Et il est dans, dans, dans une réunion publique et il ne savait pas qu'il y avait caméra et puis faire entrer son nez, son, son doigt dans le nez, et il veut vérifier ce qu'il a retiré. Absence de préparation. Quand on a été préparé, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous avez été préparé et puis ajouté suffisamment. Sixième et dernière vérité attachée à la préparation, c'est que quelle que soit sa longueur, la préparation n'est jamais éternelle. Le Dieu qui nous prépare a toujours un timing. Et après la préparation, il nous lance. J'aime les passages de Daniel au chapitre 1, au verset 5. La Bible est parlant du roi de l'époque, il dit, il voulait les élever pendant trois ans. Et j'aime la fin au bout desquels. Trois ans. On peut se dire, pourquoi, deux, pourquoi pas deux Pourquoi pas quatre Il sait que c'est ces trois qui suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te préparer. Avant-dernier principe, huitième, attaché à l'exercice de l'appel, c'est que l'on grandit dans l'exercice de l'appel. L'on grandit dans l'exercice de l'appel. Qu'est-ce que je, je veux dire? Je veux dire deux choses. Je veux dire la première chose, c'est qu'au moment de notre appel, nous ne sommes pas experts. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne sommes pas tout au départ. Deuxième des choses, c'est que nous devenons progressivement, avec le temps, ce que nous sommes appelés à faire. Et deux choses, travail. Premièrement, il y a des apports extérieurs sous différentes formes. Enseignement, correction et des fois ce que l'on apprend par les échecs. Mais deuxièmement, notre ouverture ou notre capacité à apprendre et à nous laisser enseigner par les autres. Que Dieu nous aide à nous laisser enseigner. Quelques principes en rapport avec le fait de grandir dans son, dans son appel. Quatre principes que je vais mentionner rapidement. Le premier principe, c'est que l'effet fait de grandir n'est jamais une réalité cachée. La croissance est toujours visible, palpable. En hein, Timothée 4, verset 15, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi de Timothée, il dit, « Fais des progrès, mais évidents, que les gens peuvent vérifier, que les gens peuvent voir, Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus-Christ Il croissait, mais devant Dieu et devant les hommes. » Deuxième vérité, la croissance ou l'effet de grandir attaché à l'appel peut toucher différents aspects de notre personnalité. Ça peut toucher notre ministère, son exercice, mais ça peut aussi toucher notre caractère. Dieu peut travailler les ministères en lui-même mais Dieu peut travailler notre caractère, comment agir, comment réagir. Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus-Christ, dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Troisième chose, attaché à la croissance. La croissance ou l'effet de grandir amène principalement trois choses. Premièrement, l'élimination des défauts. Premièrement, les renforcements des qualités que nous avons. Et troisièmement, l'apport des choses nouvelles que nous n'avions pas. le temps me manquerait de parler des actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24 à 28. Parlant d'un jeune homme appelé Apollos, on dit qu'il avait beaucoup de qualités, il était fervent d'esprit, instruit, mais vie, il ne connaissait que le baptême des gens. Et finalement, quand il rencontre Priscilla, qu'il a, il lui enseignait avec plus d'exactitude. Ils lui ont permis de faire un progrès. Exode 18, verset 13 à 24, il s'appelle Moïse. C'est déjà un leader. Mais il a dû faire progrès dans son management. Dans la façon de gérer les gens. Son beau-père, j'ai l'a observé, un piètre organisateur. Il vient lui poser la question, Moïse, qu'est-ce que tu fais Il a dit, c'est que tout le monde vient à moi. Il dit, un, tu vas te fatiguer. Et deux, tu fatigueras ce peuple. Choisis des chefs des 1000 des chefs des 100 des chefs des cinquante. Et Moïse a pu progresser. Quatrième et avant-dernière chose, si la croissance ou le fait de grandir est une bonne chose, il y a un coût attaché à la croissance. Deux choses, grandir dans le ministère ou dans son appel va coûter à la personne qui participe à la croissance. C'est pour que Dieu nous donne des leaders qui savent payer les prix pour que nous puissions grandir. Je ne dirai jamais assez merci au pasteur vernon Merci à mes aînés comme pasteur Marcel Bomboko. Qui n'ont pas simplement regardé mes faiblesses, mes défauts. Mais qui m'ont aidé à grandir. Parce que les champions ne sont pas nés champions. Les champions deviennent champions. Ils sont devenus plus tard champions. Mais Christ a connu des frustrations. Un jour il leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai je ça, c'est le prix à payer. Souvent, nous aimons des enfants qui deviennent tout tout de suite. Parce que Dieu te donne des entrailles de miséricorde qui te rendront capable de voir les champions cachés dans les faibles, de voir les grands cachés dans les petits. Mais deuxièmement, croître, ça coûte aussi à la personne en acceptant la correction. Proverbe 12, verset 1 dit Celui qui aime la correction aime la science. <rire> J'ai fini de prêcher un dimanche, à la borne au, premier, au deuxième culte. Tout le monde m'a clamé, frère Talon, c'était terrible, merveilleux. À la fin du deuxième culte, le pasteur Vernon et moi salué les gens. Tout le monde venait, me disait Mais pasteur Vernon, ça c'est un digne successeur. J'avais deux réactions, l'officiel et puis l'officiel. Officiellement, je disais « Non, c'est la grâce de Dieu. <rire> Mais là-dedans, ça me faisait du bien. <rire> J'oublie jamais avec sa démarche solennelle, le pasteur Vernon dit accompagnement vers la voiture, j'ai quelque chose à te dire. Et puis je l'accompagne, puis il me dit, euh, demain matin, c'est lundi, tu, tu fais quelque chose à 7 heures. Je dis, non, je devais déposer les enfants à l'école du non, viens, j'aimerais qu'on parle et qu'on partage le petit déjeuner dans mon cœur. Je dis, non, même le vieux aussi a été épaté. J'arrive le lundi matin, 7 heures. Je trouve la table bien préparée pour le petit déjeuner. Et puis il me dit, d'allô, on, on parle, puis on mange. ou l'on mange, puis l'on parle. J'ai dit, non, tout le monde a fait des compliments, puis devant lui il n'a rien. Il dit, sûrement ça sera des compliments encore, ça va augmenter l'appétit. Il dit, tu es sûr, on parle, puis on mange. J'ai dit, oui. Il dit, ok. Il dit, d'allô, hier je voulais te donner des baffes quand tu prêches. Tu as chômé en prêchant, dis j'ai chômé. J'ai chômé. Dans mon cœur, je disais, et les gens là, ils ont entendu quel message. Regarde comment tu es resté sur cet exemple. Tu as tellement pris, tu as vu comment à la fin. Il y avait 16 degrés hein, avec euh, la climatisation, j'ai transpiré comme si j'étais au désert du Sahara. Il finit mais par là 25 minutes puis il dit bon maintenant on va manger. Pasteur que, comment ça va rentrer? J'ai difficilement mangé et puis il me raccompagne vers la voiture. Je vais démarrer oh Dallo j'ai oublié je devais prêcher dimanche prochain mais je te laisse prêcher mais je vais te tenir à l'œil. Et ce sont des remarques comme ça qui m'ont aidé à grandir. Ce qui était terrible avec le pasteur Vernot, le pasteur Hugues le connaissait. Friand des remarques. Mais parcimonieux quant aux compliments. Un jour il m'a dit d'allô, moi mes compliments c'est le silence. <rire> Quand j'ai rien dit, ça veut dire. <rire> Et des fois, il ne te dit pas qu'il t'apprécie, mais il t'apprécie en priant. Seigneur, merci pour ces messages. L'inspiration que tu as donnée à ton serviteur, par part la prière, dis-moi aussi quand même. Mais quand il s'agissait des remarques, il venait me les faire. Neuvième et dernier principe, et je finis par là, c'est que l'un des grands secrets pour réussir son appel est de quitter le stade des généralistes pour devenir spécialiste. C'est-à-dire devenir plus spécifique ou connaître son couloir dans Matthieu chapitre 4, 4 verset 9 à 19 à 20 il appelle Pierre avec les autres et dit je ferai de vous pêcheurs d'hommes appel général mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que finalement dans Galat chapitre 2 verset 8 Paul le dira celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis a fait de Pierre l'apôtre des juifs Pierre avait un appel général, mais à la fin, il a su. Je prie que Dieu vous aide à connaître votre couloir. L'apôtre Paul, parlant de lui-même, il est dit à plusieurs reprises. De Timothée chapitre 1, verset 11 à 12. Il dit, j'ai été établi prédicateur chargé d'enseigner les païens. Il y a plusieurs besoins, mais moi, ma, ma spécificité, c'est les païens. Galates, chapitre 1, verset 16. Il se présente lui-même comme étant l'apôtre des païens. Il est apôtre, mais l'apôtre des païens. La généralité est quelquefois compréhensible au début de l'appel, mais plus on grandit, plus on doit devenir spécifique. Et cette spécificité peut toucher plusieurs, ça peut toucher les messages. Il y a des gens qui avec le temps découvrent, moi mon message c'est la sanctification. Moi mon message c'est le retour de Jésus. Il peut bien prêcher sur autre chose, mais il sait que quand il touche ça, quelqu'un d'autre Dieu lui a donné simplement la famille il y a un prédicateur américain Charles Dobson quand il était parle de la famille Maxwell il était pasteur mais avec les années il a découvert son couloir, les leadership il ne prêchera pas sous le fou de l'esprit, il ne va pas vous imposer les mains, vous parler en langue mais les leadership et quand j'ai préparé ce message Dieu me disait Roland avant que vous ne quittiez je voudrais montrer à chacun sa spécificité il m'a donné les passages des psaumes 32, verset 8, où, 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 où parlant bah, par la bouche du psalmiste, il dit Je t'instruirai. J'aurai les regards sur toi et je te montrerai les chemins que tu dois suivre. David Wilkerson, les 35 dernières années de sa vie, tout en étant pasteur, mais il avait sa cible, c'était les gangs de New York, les jeunes gens drogués. J'ai une jeune soeur chez nous à Kinshasa. Son appel, c'est les femmes prostituées. Elle ne vient pas prêcher dans les églises. Je prie que Dieu t'aide, m'aide à découvrir. Comme je l'ai dit, j'ai été générique avec les années. Mais maintenant, je sais ma cible sont les leaders. Il a dit, je fais de toi, berger de berger. Ce matin, quand j'étais en train de prier, alors que les musiciens prennent place, j'ai eu cette vision assez étrange. J'ai eu d'être dans une salle comme celle-ci, et j'ai vu sur plusieurs chaises, il y avait soit des écouteurs, soit des jumelles. Et sur certaines chaises, il y avait les deux, et écouteurs et, et jumelles. Et puis à un moment, je vis, on a commencé à ajouter, sur certaines chaises, on a ajouté des microscopes, et sur d'autres chaises, on a ajouté des loupes. Et je demande à l'esprit, qu'en est-il, dit, les écouteurs il dit avant que vous nous quittiez, ces début d'après-midi, je vais parler à certains de manière spécifique. De manière spécifique. Des jumelles, ça vous permet de voir des choses qui sont lointaines. La même chose que des loupes. Les loupes peuvent vous aider à voir des choses qui sont lointaines. Je prie que Dieu vous parle, où il veut vous amener dans les ministères, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais microscope, c'est voir le petit détail. Des tout petits détails cachés. C'est quand tu es en train de monter l'invitation à mon salut le temps des omérés voulus le temps des j'entends écho de ma vocation j'entends écho de ma vocation voilà que c'est présent de l'occasion voilà que c'est présent d'occasion métanoia conférence transformation apparente hein. jésus j'ai confiance car c'est lui ma référence. métanoia conférence nous Vivons dans l'abondance En hein? Jésus j'ai confiance Est-ce que tu en es conscient